0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод ⁇ 18 июня на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней программе. 1937. Экипаж самолета Ан-25 в составе Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова начал беспосадочный перелет по маршруту Москва, Северный полюс США. Через два дня их полет благополучно завершится приземлением на аэродроме города Ванкувер.
1: На крыльях вот этого самолета через холод, разделяющий нас, мы пронесли привет. От многомиллионного нашего народа, великому американскому народу.
0: Завоевать рекорд дальности полетов по прямой стремились самые развитые в техническом отношении страны. Так, в 1931 году рекорд был у США 8560 метров. В 1932 году рекорд перешел к Англии, потом к Франции, а после в эту гонку включилось и молодое советское государство. В конце 1931 года было принято решение советского правительства о создании самолета, способного преодолевать большие расстояния. Первый образец Ант-25 был опробован в 1934 году. После, в августе 1935-го, летчики Ливаневский, Байдуков и штурман Левченко предприняли попытку перелета на анти 25 по маршруту Москва-Северный полюс Сан-Франциско. Но летчиков постигла неудача. Неисправность в маслопроводе застрелилась. Их вернуться назад. В итоге к полету решено было привлечь Валерия Чкалова. 18 июня в 4 часа 5 минут по московскому времени Чкалов поднимает тяжелонагруженную машину с бетонной дорожки Щелковского аэродрома, и самолет берет курс на север. Это был полный трудностей перелет. То текло масло из трубки маслопровода, то замерзала вода в системе охлаждения. Но самой опасной неприятностью было обледенение самолета, его крыльев и винта и нехватка кислорода. Народа. Это все уже грозило катастрофой. Полет был все-таки завершен 20 числа 1937 года в американском городе Ванкувер. Экипаж находился в воздухе без посадки 63 часа и покрыл расстояние более 9 тысяч километров. За осуществление этого перелета Валерий Чкалов и члены его экипажа были награждены Орденом Красного Знамени.
1: Аэродром запрашивает, какой музыкой встречать победителей? Победителей хорошей русской.
0: 18 июня 1939 года. В Советский Союз из эмиграции возвращается Марина Цветаева. Ее короткий роман с родиной продлится недолго. Всего два года до самоубийства поэтессы. Она, может быть, и не вернулась бы, если бы не муж Сергей Эфрон, который оказался замешан в истории с убийством. Оказывается, Эфрон был сотрудником НКВД, и после этого случая, после случая с убийством, ему пришлось вернуться в Советский Союз. Учитывая, что до этих событий в СССР отправилась 16-летняя дочь Цветаевой, Ариадна, можно сказать, что судьба самой Марины была предрешена. Радость от соединения семьи длилась недолго. В августе 39 го арестовывают и отправляют в лагерь Ариадну. В октябре мужа Сергея Цветаева скиталась с часто болеющим сыном Георгием, которого она называла Муром. Марина стоит в очередях с передачами дочери и мужу. Чтобы прокормиться, она занимается переводами. Война застает Цветаеву за переводами Федерика Гарсии Лорки. Работа была прервана. 8 августа 1941 года Цветаева с сыном уезжает на проходе в эвакуацию. 18-го прибывает в городок Елабуга на Каме. В Чистополе, где в основном находятся эвакуированные литераторы, Цветаева получает согласие на прописку и оставляет заявление. Фактически свою последнюю прижизненную записку. В совет Литфонда прошу применять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда 26 августа 1941 года. От 31 числа... Марина Цветаева покончит жизнь самоубийством. Мужа ее расстреляют, ее любимый сынишка Мур погибнет на войне в 44-м, а Ариадна, дочь, проведя несколько лет в лагерях, будет реабилитирована только в 1955 -м. 1995 год. В программе Первого канала «Один на один» с Александром Любимовым в качестве ведущего Владимир Жириновский во время дебатов обливает Бориса Немцова апельсиновым соком. По другой версии это был сок «Манго». Основной темой обсуждения должна была стать поездка Жириновского в Будённовск, где чеченскими террористами были захвачены в заложники более тысячи человек. Немцов предлагал с ними договориться, Жириновский выступал за силовой вариант развития событий. Но причиной скандала стало не это. Во время обсуждения Жириновский сказал, что Нижегородская область лидирует по стране по количеству венерических заболеваний. На что Немцов посоветовал собеседнику пройти курс лечения от венерической обеспокоенности. Ну а дальше было вот это.
1: Мы вас вы. Лечим. Владимир, да, не надо лечить у нас, нас два укола Ну вы вот видите заботные, опять понимаете? ну что это ну это же Забудные, негодяи. ну подон я обращаю обращение я я ну, что вы делаете? подон 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 Ну что подон 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 подон
0: Передача была прервана, ответ Немцова остался за кадром. Выпуск телепрограммы «Один на один», имевший огромный успех, на следующий день повторили внепланово, сразу же по просьбам телезрителей. И музыкальное событие сегодняшнего дня – день рождения Пола Маккартни. И этим все сказано. Он – легенда, или как его называют британские музыкальные критики, он – Моцарт наших дней. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 18 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»